0: Dzisiaj ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami. W naszych wspólnych rozważaniach dotykamy największej świętości na ziemi. Świętości nieskończenie przekraczającej wszystko, co jest dla nas dostępne na tym świecie, a jednocześnie tak bliskiej świętości, jak nic na tym świecie. Eucharystia jest jednym wielkim paradoksem żywego Boga, który wciela się w martwą cząstkę materii. W Eucharystii niemal wszystko przyprawia o zawrót głowy. W niej wszystko rodzi zadziwienie i zachwyt. To właśnie Eucharystia jest pełnią obdarowania, przekraczając tę pełnię. To właśnie Eucharystia jest miłością ponad wszelkie pragnienia miłości będące w sercu człowieka. Czyli przewyższa wszelkie miłosne pragnienia ze strony człowieka, wywyższając jednocześnie tę miłość w człowieku na boski poziom. Eucharystia to najczystsza i najgłębsza na ziemi postać życia, ofiary i miłości. Tym wszystkim i nieskończenie więcej jest jeszcze Eucharystia sama w sobie. Dla człowieka jest dostępna w swojej niepojętności na miarę żarliwej miłości, jaką ku niej posiada. Na miarę pokory, jaka ogarnia jego jestestwo na miarę wiary, jaką posiadł. Aby ta wiara, pokora, a przede wszystkim miłość w nas, choć odrobinę wzrosły, módlmy się modlitwą, którą od początku naszych eucharystycznych spotkań sercem otwartym wypowiadamy. Wszechmogący Boże, ofierujemy Tobie krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze odprawiane w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią, w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji, abyśmy nigdy nie ulegli rutynie. Amen. W minionym tygodniu mówiliśmy o modlitwie o pokój. Kościół w niej prosi o pokój i jedność dla siebie samego i dla całej ludzkiej rodziny. Dzisiejszy temat spotkania to ciąg dalszy modlitwy o pokój, czyli znak pokoju. To piękna chwila, kiedy przekazujemy sobie Chrystusowy pokój. Nauczanie Kościoła. W adhortacji apostolskiej, Sacramentum Caritatis, papież Benedykt XVI tak napisał o znaku pokoju. Bez wątpienia chodzi o znak mający wielką wartość. W naszych czasach, tak bardzo obciążonych konfliktami, ten gest nabiera szczególnego znaczenia. Również z punktu widzenia zbiorowej wrażliwości, w miarę jak Kościół wciąż i coraz bardziej dostrzega błaganie Pana o dar pokoju i jedności dla samego Kościoła i dla całej rodziny ludzkiej jako swoje zadanie. Pokój jest na pewno nieprzepartym pragnieniem, obecnym w sercu każdego. Kościół daje wyraz prośbie o pokój i o pojednanie, które rodzi się w duszy każdego człowieka dobrej woli, kierując ją do tego, który jest naszym pokojem i który potrafi uspokoić ludy i osoby również i tam, gdzie ludzkie próby nie przynoszą rezultatu. To pozwala rozumieć, dlaczego z taką intensywnością podchodzi się do obrzędu znaku pokoju w czasie celebracji liturgicznej. W związku z tym jednak podczas synodu biskupów poruszono potrzebę stonowania tego gestu, który może przybrać nadmierny wyraz, wzbudzając pewne zamieszanie w zgromadzeniu wiernych, właśnie w chwili poprzedzających Komunię Świętą. Dobrze jest przypomnieć sobie, że dla zachowania klimatu właściwego dla celebracji konieczna jest powściągliwość w stosowaniu tego gestu, co nie odbiera mu nic z jego wysokiej wartości, ograniczając się na przykład do przekazania tego znaku jedynie tym, którzy stoją obok. Tyle Sacramentum Caritatis numer 49. A teraz nieco historii. O pocałunku pokoju czytamy już w listach pawłowych, na przykład w drugim liście do Koryntian. Są takie słowa. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. 13 rozdział i dwunasty wiersz. Podobnie pisze Paweł Apostoł w liście do Rzymian, w pierwszym liście do Koryntian, czy też w liście do Tesaloniczan. Apostoł Paweł o świętym pocałunku pisze na zakończenie swoich listów. Dlatego najprawdopodobniej z tego powodu w pierwszych wiekach podczas liturgii praktykowano święty pocałunek na zakończenie liturgii słowa. Do dziś ta praktyka stosowana jest w kościołach wschodnich. Droga neokatechumenalna uzyskała pozwolenie stolicy apostolskiej na taką samą praktykę, czyli pocałunek ma tam miejsce po liturgii słowa. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką praktyką pocałunku w tym miejscu liturgii mszy świętej jest nakaz Jezusa z Ewangelii Mateusza. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. W IV wieku w Rzymie wprowadzono znak pokoju przed przyjęciem Komunii Świętej. Stwierdzono, że takie miejsce pocałunku bardziej pokazuje jego charakter. On jednoczy wiernych tuż przed zjednoczeniem z Jezusem. Kiedy w średniowieczu komunia święta zaczęła zanikać ze względu na świadomość niegodności przyjmujących ją, znak pokoju ograniczono do samego duchowieństwa. W średniowiecznej Anglii rozwinął się szczególny sposób dzielenia się gestem pokoju. Po ucałowaniu ołtarza, na którym obecna była konsekrowana hostia, celebrans całował tabliczkę, która była bogato zdobiona, Nazywała się pacyfikału. Tabliczka była przekazywana innym posługującym i zgromadzeniu, często według ścisłej kolejności opartej na randze społecznej. Zwyczaj ten wkrótce rozszerzył się na całą Europę. Rozwinięcie. W 2014 roku ukazał się list kongregacji do spraw kultu, bożego i dyscypliny sakramentów na temat Zjednoczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy Świętej. Papież Benedykt XVI, we wspomnianej już adhortacji o Eucharystii, sakramentum caritatis, zachęcił kompetentne kongregacje do przestudiowania tematu znaku pokoju. Uczyniono to ze względu na propozycję zachowania lub nie znaku pokoju w formie i miejscu, w którym się obecnie znajduje we Mszy Świętej. Przedstawimy teraz kilka myśli z tego bardzo głębokiego listu na temat tego obrzędu. W rzymskiej tradycji liturgicznej znak pokoju jest usytuowany przed Komunią Świętą. Znajduje ono swój punkt odniesienia w kontemplacji eucharystycznej misterium paschalnego, przedstawiając się jako pocałunek paschalny Chrystusa z Zmartwychwstałego, obecnego na ołtarzu. Obrzędy, które przygotowują do komunii, Tworzą jedność. Znak pokoju znajduje więc swoje miejsce między modlitwą Ojcze Nasz i łamaniem chleba, w którym prosi się Baranka Bożego, aby udzielił nam swojego pokoju. Kościół prosi o pokój i jedność dla siebie i dla całej ludzkiej rodziny. Wierni zaś okazują sobie trwającą w Kościele komunię i miłość, zanim przyjmą Najświętszy Sakrament, czyli ciało Chrystusa Pana. W ostatnim ósmym punkcie listu kongregacji napisano, Chrystus jest naszym pokojem, tym boskim pokojem, który zapowiadali prorocy i aniołowie i tym pokojem, który to On przyniósł na świat w swoim misterium paschalnym. Ten pokój Chrystusa Zmartwychwstałego jest przywoływany, ogłaszany i wylewany w celebracji również przez akt ludzkiego podniesienia do stanu świętości. Tyle z listu kongregacji. Pokój, który daje Jezus Chrystus, jest zupełnie inny niż ten, który daje świat. Pokój światowy jest wynikiem wyrachowanego kompromisu i zawsze jest niestabilny, gdyż człowiek, którego tworzy, jest grzeszny i egoistyczny. Natomiast pokój Chrystusowy jest innego rodzaju. On jest wewnętrzny, przenika człowieka do głębi jego jestestwa, wypełniając całe jego serce, dając jednocześnie człowiekowi wolność i to taką wolność, jakiej świat nie jest w stanie dać. Tak więc istotą tego znaku nie jest przekazanie sobie wzajemnie serdeczności czy życzliwości, ale pokoju Jezusa Chrystusa. Jak wykonać znak pokoju? W ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego napisano że jeśli chodzi o przekazanie znaku pokoju, winny go ustalić konferencje episkopatów, zgodnie z mentalnością i zwyczajami ludów. Wypada jednak, aby każdy z umiarem przekazywał znak pokoju tylko osobom najbliżej stojącym. Episkopat Polski w roku 2005 uchwalił, że znakiem pokoju jest ukłon w stronę najbliżej stojących uczestników mszy świętej lub podanie im ręki. Ten gest wykonuje się w milczeniu lub wypowiada się słowa pokój pański niech zawsze będzie z tobą albo pokój z tobą. Na co przyjmujący odpowiada amen. Należy jednak zachować jednolitość znaku w danym zgromadzeniu. Postawa wewnętrzna. Najważniejszym elementem postawy podczas znaku pokoju jest oczywiście przyjęty i przekazany pokój Chrystusa. Warto tu skorzystać z wyobraźni. Ona może nam podsunąć obraz Jezusa, który osobiście przekazuje nam pokój, który jakby wchłaniamy w siebie życie. Najpierw warto uświadomić sobie w codzienności, że posiadamy w sobie pokój Jezusa Chrystusa, boski pokój. Każda modlitwa, każda dobra myśl czy uczynek umacniają ten pokój w nas. Każdy grzech niszczy go. Im więcej dobra przekazujemy innym, tym więcej mieć będziemy tego pokoju w codzienności i w sobie. Na czas wakacji w bliskości Jezusa Eucharystycznego błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.